0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Leichtathletik, Schwimmen, Fechten, das sind Sportarten, die seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit mit dabei sind. Es gibt aber... Wie in vielen anderen Jahren dieses Jahr auch neue Sportarten, unter anderem Skateboarding. Morgen früh werden da die ersten Medaillen verteilt und das sorgt für Aufmerksamkeit und natürlich auch mehr Geld, um eventuell neue Rampen zu bauen. Aber auch für ein Dilemma, denn für Skaten ist Olympia der nächste Schritt in den Mainstream, gegen den sich so viele Skateboarderinnen und Skateboarder hier eigentlich auflehnen wollten. Gregor Lischka über eine Sportart, die sich nie über Wettbewerb definieren wollte und jetzt mit ihrem neuen Status hadert. Es beginnt alles mit einem Push, sagt Tony Hawk, Übervater des Skateboardens, hier in einem Werbeclip für die Olympischen Spiele. Der Push, das ist im Skateboarden die Bewegung, sich mit dem Fuß vom Boden abzustoßen. Eine einfache Bewegung, die aber doch so viel mehr ist. Rampen im Hinterhof und gebrochene Knochen. Wenn die Sportart etwas nie wollte, dann Mainstream sein. Skateboarder wollten keine Regeln, keine Trainingszeiten und keine zugewiesenen Sportplätze. Skater hörten Punk und Hip-Hop, Punks und hip fuhren Skateboard. Aus einer Sportart wurde eine Jugendbewegung. Genau diese rebellische Attitüde kam aber bei vielen gut an. Sehr vielen. Videospiele, Markenklamotten und MTV-Serien machten aus der Sub eine Mainstream-Kultur. Und spätestens jetzt bei Olympia verabschiedet sich die Sportart von dem Außenseiter-Image auch ganz offiziell. But now the world will call us Olympians. Tony Hawk sagt es selbst: Früher haben sich Skateboarder als Misfits angesehen, also als unangepasst, als Außenseiter. Diese Selbst- und Fremdwahrnehmung ist im Wandel. Aus den jugendlichen Rebellen von einst sind olympische Hochleistungssportler geworden. Einer der Top-Goldfavoriten bei den Männern ist der Japaner Yuto Horigome. Mein Ziel ist es, jeden Trick perfekt zu landen. Als ich Anfang letzten Jahres keine Wettbewerbe gewann, war ich am Boden zerstört. Alles, was ich dann tun kann, ist zu üben und mich darauf zu fokussieren, jeden Trick perfekt, perfekt auszuführen. Sagt Horigome in einem Werbespot des japanischen Uhrenherstellers Saiko. Das passt gut, denn Horigomes Skate-Stil ähnelt einem Uhrwerk. Jede Bewegung ist präzise, die Tricks sind perfekt einstudiert, das Timing gelingt auf die Sekunde genau. Und an genau dieser Form des Hochleistungs-Skateboarding entzündet sich auch viel Kritik. Für Teile der Szene verkümmert Skaten bei Olympia zu einer reinen Choreografie. Zu einer Choreografie für ein fachfremdes Publikum, die mehr an Ballett erinnert, als an den anarchischen und kreativen Ursprung des Skatens.
1: This, uh, right now, have have really
0: Leistungsorientierter Wettbewerb? Oder spielerische Kreativität? Diese Frage stellt auch den Kanadier Andy Anderson vor ein Dilemma. Anderson gilt für viele als einer der originellsten und kreativsten Profi-Skateboarder zurzeit. Im Interview mit der kanadischen CBC hadert er mit seiner Rolle als olympischer Wettbewerber. Kommt aber zu dem Schluss, Kreativität ist wichtiger als Medaillen.
1: And what am I there to do?
0: Was ist der am Grund, warum ich dort teilnehme? Ist es, um Skateboarding zu helfen, um Kreativität durch Skateboarding zu verbreiten? Das ist der Grund, den ich sehe, um teilzunehmen. Am Oder I nehme ich teil, um Erster zu werden und besser als alle anderen zu and
1: you sein? Know I mean?
0: Jürgen Horvath war früher auch mal Profi. Heute ist er Skateboarding-Bundestrainer und betreut das deutsche Zweierteam in Tokio. Die Vorbehalte der Skate-Szene gegenüber dem Wettbewerb kann er prinzipiell verstehen.
1: Die sind natürlich auch relativ schnell laut geworden, wo dann das IOC verkündet hat, dass Skateboarding dabei sein soll. ist auch alles nachvollziehbar, weil Skateboarder natürlich self-made sind. Also alles, was wir bisher erreicht hatten, haben wir aus eigener Kraft geschafft, ohne irgendwelche Fremdeinwirkungen von großen Sportartikelherstellern, wie wir sie jetzt im Game haben. Sagen wir mal irgendwie Nike, Adidas und so weiter. Von daher kann ich das natürlich auch nachvollziehen, weil es immer so eine gewisse Angst mitschwingt, dass uns was weggenommen wird.
0: Auch wenn er die Angst der Szene vor mehr Professionalisierung und Kommerz durch Olympia ein Stück weit nachvollziehen kann. Im Endeffekt hält Jürgen Horvath sie aber für unbegründet.
1: Weil diese ganze, sag ich mal, DIY-Szene, Lifestyle-Skaten und alles, was einfach Skateboarding an sich ist, also das Core-Skaten, was auf der Straße passiert, was in DIY-Parks passiert, was in selbstgebauten Rampen passiert, das wird nicht... Darunter leiden, das wird nicht sterben, das wird sogar eher vielleicht noch gestärkt daraus hervorgehen, weil es einfach jetzt ganz klar zwei Lager gibt.
0: Und die lauten Skaten als Hochleistungssport und Skaten als Lifestyle. Durch Olympia entsteht ein klar definierter Raum für beide Strömungen, mein Torwart.
1: Skateboarding als Leistungssport wäre dann eben alles zwischen einem, einem lokalen Contest, wo du dann halt eben aufsteigen kannst bis hin zu irgendwelchen höherrangigen Sachen, X-Games oder was auch immer und eben die Olympischen Spiele, wo du dich für qualifizieren kannst. Es kann halt ein Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, das ist jetzt möglich und der Weg ist klar vorgegeben, dann hast du im Endeffekt das andere Lager, sage ich jetzt mal, oder die anderen Lager, die im Core-Bereich stattfinden, also alles, was so, sagen wir mal, von DIY-Skaten ist, wo selbstgebaute Rampen im Garten gefahren werden, oder Street-Skaten einfach, wo man einfach mit seinen Kumpels rausgeht und irgendwelche Spots in der Stadt fährt. Das sind alles tolle Sachen und tolle Bewegungen.
0: Skateboarding bei Olympia muss also in keinem Konflikt zum ursprünglichen Skaten liegen. Eine friedliche Koexistenz ist auch möglich.